0: to only 妈妈 school， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 s a m a t h a 你现在收听的单元是懒人妈妈来上课，跟其他周三的节目一样，就是一个不定期更新，并且欢迎大人收听的单元。懒人妈妈会在这个单元里采访各式各样的专家，或是分享一些我的读书心得。希望大家试听看看，也可以留言跟我说你的想法哦。今天的节目很荣幸可以邀请到我相当欣赏的一个创作者来上节目。我在他这几年从香港搬到台湾，开始跟各个台湾的出版社合作之后，注意到他。那一旦看过他的作品，就会很难忘记他的风格。他其中呢一个作品叫做《被消失的香港》，获选了文化部的中小学生读物推荐。那除此之外，二月份呢他也有出新书，叫做《缅甸最后一博我在书展上呢跟他有了初次的交流。也希望透过今天的访谈，把这位创作者介绍给大家。让我们欢迎刘广成
1: 。大家好，我叫刘广成，我是来自香港的漫画家
0: 。广成呢是这两年才搬到台湾的台北生活的。那像他刚刚所说啊，他在更之前的时候住在香港。不过从广成的文字还有作品当中，常常会感觉到他思考事情的方式有很独到的方法。我隐约觉得，或许跟他本身多元的童年环境有关。因为广成呢，父亲工作的关系，他在很小的时候就跟着家人住在日本的京都。他在小学以前从来没有怀疑过自己不是日本人这件事。那能不能请你跟我们聊聊你成长的回忆
1: ？嗯，呃，因为其实我爸妈在我出生不久就把我带去日本了，所以其实我在日本就是感觉好像是有土生土长的那种错觉，然后就是。后来是因为我爸工作上就是不顺利，所以说他被公司裁掉了，所以就没有那个拘留权，所以就是突然间九岁的时候，我爸妈就突然跟我说：“哎、欸，我们要走了。”然后我就问去哪里，然后他们就说：“哦，要先去中国，然后再去香港。”然后就问为什么，因为对我来讲就是蛮不可思议的事情。然后他们就突然说：“哦，其实你不是日本人，你是你其实是香港人，所以我们现在要走了。”所以这个。身份认同的突然的被通知说我不是日本人这个事情，都来讲蛮惊讶的。哎、欸，那你小时候都
0: 没有，比方说，嗯，什么逢年过节啊、嗯，然后想说，哎、欸，为什么日本没有亲戚要探访之类的、嗯
1: ？哦，也有想过，但就是觉得哦，就是因为爸妈都是他们从中国过来，就是有知道这个概念，但并不知道说我就是来日本住是只是暂时性的。
0: 嗯，因为毕竟对于可能九岁以下，嗯，还不太会有那一种身份的概念，嗯、啊，只是很啊、呃、很习惯。你如果在你身边都是哪里的人啊、嗯，你都在做什么样的事情，你可能就是有那个归属感，对不对？
1: 归属感可能还不定不一定，但就是很习惯了在那里生活的方式。对，那我我的了解啊、嗯，就是日本
0: 的教育。嗯、其实我在你别的地方的访谈好像有听过、嗯，就是其实日本教育是非常重视生态的、嗯，而且他们有那个职人精神。嗯，嗯嗯因为我晓得你是后来呃国小就在中国，然后还有香港读嘛，嗯、你自己有没有感觉到这两者的差别？嗯
1: ，我自己觉得有。可能其实我自己觉得，可能是我刚好那个小学是比较，因为日本的小学可能有分做自然小学之类的，就是更着重这个自然教育。然后，所以在那个时候小学的时候就会，呃，就是需要去参观各个郊郊野地区之类的。然后，甚至对香港或台湾家长来讲，可能有点呃不可思议，就是很小年纪的时候，就是幼稚园的时候已经会。需要跟老师他们出去是露营之类的，嗯、是年纪很小就会需要学习自立，典型的就是每一间学校都会做的，就是每一个学生都需要轮替做午餐的时候就是装饭给其他同学的那些，对對,对对，然后就是吃饭的时候很严格，就是不能吃剩，哦、然后吃饭之前要很感恩，每一餐都有这些肉。就是有一些动物为我们死去，然后就是成为我们的食物之类，所以那个不能吃剩饭这个概念在小时候至少重视，然后就是我们会很坚持吃完饭之类，然后所以说对比起来，我可能在香港看见大家可能不一定会很在意。要不要吃完这件事情？就是觉得吃不完，有时候会看到哇，饭才吃了三分之一就丢掉了。他们可能觉得习以为常这样
0: 。所以其实像你刚刚提到，比、嗯、如说在浪费这件事情上面、嗯，我们有时候看到的可能会是觉得浪费，因为那是花钱买的嗯嗯。可是他们的教育可能会觉得是因为万物皆有灵，然后你所得到的东西其实是来自于别人的付出。嗯嗯嗯所以其实像对于浪费这个概念就非常不一样。嗯嗯嗯。那呃，刚刚讲到是日本教育这一块嘛、嗯，然后我想回来聊聊你的童年，嗯、因为我知道你很小就开始会、嗯、你喜欢画画、嗯。其实我觉得小朋友应该、嗯、像我自己的小孩，也是大概三四岁就非常爱画画、嗯嗯嗯嗯。然后小朋友就一开始可能就是临临摹嘛，就是先照着描图、嗯。那你自己也是吗？你最喜欢画什么东西
1: ？嗯，我小时候大概到中学为止都一直都是临摹，就是画喜欢的角色，然后。呃，其中一只就是星之卡比吧，因为我其实两岁左右就很喜欢这个角色。对，嗯，因为是刚好是第一个我认识的一个卡通人物，然后他也是一九九二年就开始出现了，嗯、对，然后所以就。呃，一直都很喜欢卡画星之卡比，然后就觉得哦，有时候觉得星之卡比圆圆的画起来很简单，然后就开始去临摹一下其他比较复杂一点的，就比如说是宝可梦之类的、嗯，对对对，然后就一直临摹到中学，就比如说海贼王之类的、嗯、也临摹了一下，但就是那个画面会越来越复杂，然后临摹到一定程度的时候就开始自己画起来了
0: 、嗯嗯。哦，所以像比方讲，像你刚刚讲到宝可梦，因为我女儿现在就是很正迷宝可梦，嗯，嗯嗯嗯嗯你是比如说，你可能一开始先画那个皮卡丘，嗯，然后画一画，然后觉得哎、欸，这个简单，你已经画习惯。你开始会挑战，比、嗯、如说看图鉴里面比较困难的、啊、對對對對哦，然后就觉得很有成就感，啊、挑战成功。啊、對,对对。那你说到中学之后，你就开始自己画自己想画的、嗯，那是画什么？然后也是以比如说角色为主吗？嗯、还是你开始会画情节了
1: ？我记得是插画跟漫画都有。然后漫画的话，大概到到中学，因为香港是。那个时候的教育就是从中学一年级到七年级，没有分说初中、高中这样。嗯、然后，大概我中学五六年级的时候就开始投稿，参加一些漫画比赛之类的。然后，所以说就是大概中学五年级已经在画有剧情的一些漫画作品，就是我觉得还蛮幼稚的，就是那些故事内容。嗯、然后，另外就是呃，为了应付考试啊，还有就是想要升上一个。可以让我画画的大学就是念艺术系，这样可能是功课跟考试制度的原因，所以就也蛮专注画一些插画之类的。
0: 嗯，哦，所以你在中学期间其实就蛮确定你会想要往画画的方向继续走了
1: 。我觉得从小就很明确、哦，对对
0: 。但是家人对这件事情，就像我讲的、嗯，我觉得我们可能亚洲思维嘛、嗯嗯嗯，都会有一点觉得说。哦，画画、嗯，它可以是一个很棒的兴趣啊！對對對真的要走这条路吗、嗯對？对
1: ，我懂，因为那时候其实我爸妈他们的态度的转变是蛮明显。的，就比如说我在日本的时候，他们是非常支持我画画的，因为他们知道哦，在日本画画真的是可以发展的。对对对对，就是各种漫画家那么那么出名之类的，然后他们看见就觉得这个产业是。令人安心的，对、嗯，来到中国之后，就是因为那时候漫画并不流行，甚至没有也没有什么人在那个时候知道什么是漫画的概念、嗯，所以我妈从那个时候就叫我不要画了，就觉得没有什么出路。然后来到香港之后好一点，因为就是在香港也是蛮流行看漫画的，但就是。嗯以本地人的身份做到一个漫画家，而且是可以比较安心的生活的那种状态，好像例子也不多，呃，画漫画的人数也很少，就是在以本地而已。爸妈也会很担心。就是还好，就是因为我读书之类的都给一个蛮好的交代给爸妈，也可以满足一些他们想要我身上什么大学的那种愿景，爸妈的期望有平衡，我想做自己的事情也有平衡之类的，所以就是身上大学之后就。爸妈就比较放任我一点，因为就是既然都身上，他们希望我身上的大学了。嗯那我就可以比较自由一点，然后就是在大学期间就开始参加一些比赛啊、嗯、投稿之类的，那开始有一些奖金了。哦、<笑>对对对，然后爸妈就开始觉得，呃，这个孩子应该还算有天分。呃，因为最初他们担心的生活的问題，你能不能养活自己？对对对对，所以从那个时候开始，他们稍微放心了一点。然后后来就是就是在创作上的路有越来越稳定下来，所以他们就是从。呃，一开始在日本的非常支持，到中国的非常反对，然后再、嗯、再到香港的中立的，嗯，的状态，然后到现在，现在也是非常支持啊，对。
0: 因为我觉得最困难的就是对家长来说，嗯、他也不能去保证，嗯。就像我们现在也不能保证二三十年之后的就业环境、嗯，或者是其实大时代环境都不知道對對對對，因为现在就是 AI 非常好嘛、啊對對對，就大家都知道各种工作都有可能。嗯、就像过去的我也不会确定我现在在做 Podcast 节、嗯、目这样一样，嗯，嗯所以其实。我我感受到的是，你有兴趣，然后你一直不断的尝试练习，或者是超越自己，然后你也一直在找机会、嗯。然后除此之外，其实必须说，因为现实还是会有现实的考量。嗯、那你刚刚有提到，就是如果为了坚持想要做你想做的事，你也得把就是大家对你现实的顾虑这一块顾到、嗯，这样你才能等于说先堵住大家的嘴，嗯、然后坚持做自己想做的事情。嗯<笑>那像呃，回来再讲一个你的作品啊，获选这个文化部中小学生读物推荐。哎、欸，你自己自己知道这件事吧？知、哦、道，知道。嗯道嗯，因为我原本最早知道你，其实也是这个作品。哦嗯、然后在这本书，就是这个纪实漫画里面有提到，就是你刚刚有说嘛，你九岁的时候，全家人就搬离了日本到中国。嗯，我们其实我自己有许多听众，就是他们现在也是大概这个年纪、嗯，或许他们也可能会遇到搬家、环、嗯、境变动这个情况。嗯，那你当时突然觉得很冲。嗯那你的这个心情是怎么调整的
1: ？这个调整过程蛮久的，因为其实除了单纯的搬迁导致的不适应以外，其实也有很多其他因素令我需要去面对。就比如说，可能是当时作为一个小孩子需要承担的，甚至是一个历史的一个局面的一种观念的冲突。对，所以就是会世界历史或世界大战的一些历史。那那时候我还不懂得讲中文，就是一直都是讲日文，所以说。呃，他们普遍因为历史因素，所以对日本人的反感程度是蛮高的。嗯、所以就是突然间，呃，我被告知不是日本人，但是我到那个地方，我还是被当作是日本人。所以就是我发现，我怎么看自己并不重要，因为最最关键的、最影响最深远是别人如何看待我。大家。会以一个身份或民族的定义去看待另外一个人，或定义另外一个人是怎样的人。呃，在那个过程当中，可能会受到一些不太好的经历或对待之类的。但就是他们并没有说要好好去，呃，问我说，是不是我是不是跟这些历史事件是不是真的有关？其实是无关的嘛。嗯、所以就是觉得。呃，在那个比较难过的时期当中，除了是我自己面对难过以外，我还要去梳理一下为什么我需要面对这种情况。所以那个调节就是比较是以一个冷静的状态去了解整个世界历史的一个近代史的小脉络了。就是当然，就是不用到很复杂，就是小孩子的时候，就是大概知道哦，原来。简化的故事就是，原来世界大战可能日本人的祖先可能对中国人的祖先不好，然后所以中国人就留下了一些不好的印象。印象，那我刚好是被视为日本人的人，所以就是他们就会把那个印象投射到我身上，所以叫民族意识在对对对对对，就我被投射，然后就我变成一个算。真正的责任跟我无关，但我需要去承担这些他们的情绪之类的。哎、欸，可是九岁十
0: 岁的这个年纪、嗯，你就已经可以客观的去看这件事，嗯、不会特别去觉得说，嗯、应该说你是怎么去连接他们对你的，嗯、这已经算是霸凌嘛、嗯嗯嗯？他们对你的霸凌跟你这个人身为你本人无关，嗯、而是因为日本的因素，嗯、你是怎么判定的？嗯嗯嗯
1: 嗯会问他们呢，就会直接问他们，就是会中文之后就直接问他们说为什么要这样对我，嗯、然后他们他们就说因为你是日本鬼子，就是讲了很多难听的话，但就是发现他们骂的所有东西都不是骂我，针对我的为人，而是针对我的可能他们所认为的身份被呃，而且我自己觉得就是难过到一个点的时候，是无限制的去责备自己，不如去找一下为什么会这样，然后你知道真正的原因之后，可能你会。反而会没有那么容易难过。一开始应该都会很本能的觉得，是不是我做错了什么？是我有什么，呃，得罪别人的地方嘛？就会检讨自己，在检讨自己的过程就会一直找不到答案。那那个。痛苦就会越来越，好像跌到更深的深渊里面，就会更难过。但就发现说，抽离一点看，哦，原来不是我自己的问题，而是一个，呃，时代的尺度的这么庞大的问题、嗯。那可能我无无能为力，或者说我可能还是需要很长的去面对这种环境。但是至少说。我很确定这不是我一个人造成的，然后也不是我自己的责任。那虽然无法逃避这个呃现况，但至少就是在承受痛苦起来是不会那么呃无限制的去责备自己，所以就会就是会比较明确的知道是什么一回事。嗯、那那个心境就会比较。开明一点
0: 。哎，你还记得你刚搬到中国，或者是刚入学的第一天，嗯、就已经在比如说老师介绍你、嗯，哦，这位是刘广成，从、哦、日本来，是第一天就开始这个状态吗？
1: 对啊，哦，第一天的话蛮夸张的，因为其实第一天的话，我们是去找学校，然后我爸妈就一直带我们去找找找各种学校，大概那个漫画也有提到，就是。呃，刚到的时候，就是学校都不愿意接收我们，因为就是学校校长就，就一听到我们是从日本来的，只会讲日文，然后他们就会说：“哦，日本鬼子，我们不收日本鬼子。啊”对对对对，<笑>然后就是就是很多小学都是这样，然后就是爸妈到很走投无路的时候，就重新回到其中一个比较早的时候去带我们进去的那个小学里面，让那个小学的校长就比较。比较好人稍微愿意接受<笑>。对对,對，就说哦，既然你们真的无路可走，那也不是不能接受你们的。嗯，然后就真的接受我们了。然后呃，我忘了是什么时候上学，因为也不是当天上学。然后就是之后上学的时候。那老师介绍我们就说，呃、欸，我们有新的同学，这是日本鬼子刘广成，对、哦。所
0: 以等于说是老师眼皮子底下，嗯，其实已经有点像是鼓励的霸凌了。对对对
1: 对，甚至不只是鼓励、嗯，也算是带领头的那个角色。对。我想说，可不可以再请你
0: 分享一下那个？嗯啊、我我知道，可能如果对你熟悉的人，可能有听过这一段，嗯嗯、但是或许你可以在节目当中跟大家分享一下，从老师怎么霸凌的。嗯嗯嗯啊
1: 有一天我记得上学，然后就是要准备一些文具跟书之类，然后发现找不到，但我很记得我一定有带上学，然后就问老师说：“哎，老师，好像不见了我的笔跟呃那个书。”然后他就从他的背后拿出来就说：“你指的是这些吗？”对，<笑>對然后我就说：“啊，对对对，原来是你拿着谢谢。”然后谁知道他就开始拿这些书跟文具就打我这样，对对对，然后就。然后就怎么说，就是其他同学也不以为然，因为大家可能对于就是日本鬼子这个仇恨的投射已经到了一个极致的程度，嗯、所以就会比较预设我就是活该这样。然后因为那个老师就边打我就说：“大家你觉得我做的对吗？我现在做的就是日本鬼子，就是伤害我们祖先的日本鬼子。”然后旁边的学生就说：“对，做得好，做得好，就是。”对，就是已经是我自己个人认为是蛮狂热的程度了。在
0: 这段期间，你的家长都知道这些事吗、嗯嗯？知
1: 道，知道。所以就是，但他们无能为力。他们要去学校讲，其实他们学校也不会愿意伸张正义之类。的。而且，或许
0: 因为那时候你们刚搬去、嗯，他们自己爸爸妈妈可能有遇到他们的
1: 问题。嗯嗯。
0: 那我知道你有一个哥哥，嗯、哥哥有同样情况吗、嗯
1: ？有，但是我哥比较厉害一点，因为我哥是。他是一个看起来很凶的人， oh. 所以就是他的方法就是用更凶的方式来。抗衡这个，所以大
0: 家会不太敢欺负他。對,对对，你们那时候在同一间学校吗？同
1: 一间，但是就是基本上放学之后才会见面， oh, okay. 因为不同教室之类的、嗯。然后
0: 跟哥哥回家就会互相抱怨，会不会
1: ？就是爸妈就会解释说，其实这也是他们无法改变的事情，然后就说尽可能就真的是把我们带到香港那边会好很多。然后，但是虽然我是香港出生，但我对香港还是不了解。那时候就问爸妈说：“哎，香港不是回归中国了吗？所以应该都是差不多的地方吧？”然后爸妈就说：“相信我那很不一样，很不一样的。样的<笑>对对对”所以也因为这样、嗯，其实
0: 你们在中国待的没有那么久，嗯、对不对,、嗯、对？大概一年内就离开了。对对嗯。嗯然后那段时间，你跟哥哥就是你要怎么样逃避你那个心里面的情况？嗯、你跟哥哥是不是有一起看漫画还是什么、嗯？哦，
1: 对对，就爸妈虽然带就是从日本带过来的漫画不多，但就是我们可能就只有那十几二十本漫画，但就是一直重复看、重复看，但也已经是蛮蛮疗愈的。然后我哥对我也很好，就是他会省一些钱，然后买一些玩具给我玩。总之回到家就是一个蛮幸福的时光，就觉得在学校。发生什么事情都不要紧，就回到家就会很快乐。对、哦，至少
0: 算是家庭给你的爱还蛮够你去支撑那个很不愉快的情况。对、嗯、的。其实讲、嗯、到这边，就突然觉得，如果是那种一般在公司好好上班的爸妈，听了可能很有感。嗯、就是在公司时候遇到很多很不开心的情形、嗯，至少回到家看到小孩啊，或看到自己的。呃，家人都会觉得比较温暖一点。嗯,嗯,嗯,嗯，那像就是回来讲你的作品好了。从你的作品当中，就是其实目前你的许多作品，除了《被消失的香港》这个算是你自己产出的东西。嗯、然后我自己看过你的，就是像刚刚说缅甸最后一波，然后还有包括北港香炉嘛嗯嗯嗯，这个是跟人家合作的改编作品。嗯，可是，一看到画风，其实像我觉得一看还蛮明显，就会是刘广成的风格嗯嗯。嗯，那我不知道你自己有没有这个感觉？嗯，嗯我自己觉得说，就是可以发展这样一套。属于自己风格作品是很了不起的事情嗯。嗯，然后我也知道你觉得 sense 大于技术，嗯、所以我想要请你分享关于这个 sense 的养成、嗯，或者是要怎么营造一个适合这样子去经营的环境。嗯
1: 嗯、关于 sense 大于技术这个事情，我觉得两者都重要，但就是不能呃因为太追寻技术而本末导致就忘忘记了去感知各种事情。因为我觉得感知身边的事物是一种输入，然后技术是一种。就是转化的过程变成一个输出的过程，因为我也蛮自觉自己的画风算是很容易被辨认出来的。那我觉得这个过程当然是有我自己的自我探索，就是就比如说啊，我会很在意画画的过程，而不是只是画画完了完成了之后看起来是漂亮就让自己过关这样，而是说可能在画的过程中，我会很留意自己的笔触是不是有感觉的。就比如说画一些很肌肉型的男生，我的线条就会粗犷一点，然后柔弱的女性就可能会线条会比较纤细一些。对对对对对,對。对，所以就是会很在意画的对象是怎样，然后去调整自己的笔触之类，比较没有太死板，自由一点点的呃画，中间是有一些探索技术上的提升，而是说表达演绎方式上面的一些小探索之类，我觉得这也很重要。对
0: ，那你觉得你是怎么样去养成一个这样的习惯，嗯嗯、或者是像你刚刚有提到，你在你很重视画的过程？嗯嗯嗯、呃，比方讲，你可能是会很安静，就是专注、嗯，然后可能设定一个、嗯，比如说现在接下来有两个小时，你就是只会画画、嗯，其他事情都不做，嗯，是像这样子吗
1: ？对，其实我不一定，现在是以前是啊，就以前是每天都画，但现在是觉得要保留一个一个阶段的时间，就是可能。我可以休息个几天，但是之后的几天都要专注画画之类的。通常一张画就是要两到三小时，然后那段时间是不能中断，因为一中断那个感觉就会断掉。然后就是你整个画画到一半，然后那一半另外一半你不知道从何时，就是从哪里开始动笔。在没没有完成一张作品之前，我是不会离开那个座位。养成除了这些就画画的习惯以外，当然就是看不同的作品了。就比如说我可能从大学之后，我觉得就是人的成长都会导致口味的变化了。然后就是大学的时候开始很专注看画作，就是不一定是漫画作品，而是专注看画作，然后就觉得让我觉得它很有线条的节奏感什么的，我都会很喜欢。简单的说，就看画的时候，你就大概会猜到它。以怎样的速度跟节奏在画，还有就是用什么工具啊，什么力度去画，这样就是我觉得看那个过程会非常有趣。就让那个画除了是一个完成的一个静止状态以外，你会觉得那些线,线条是蛮浮动的，就是会很有动感，然后就大概感觉到，呃，画家他是有投注很，很可能是很直觉的感觉进去的，所以才那个画会。让我看的这么觉得很有感觉，对，嗯嗯，
0: 所以因为像很多小朋友，他可能啊、嗯呃、很小的时候就喜欢画画、嗯，但是呃，可能画一画就是永远都在在画类似的。其实我觉得对于小朋友来讲、嗯，就算画一样也没什么关系啊嗯嗯。只是如果真的是觉得说，哦，我就是想要立定志向啊，我未来想要往漫画家走啊等等的，嗯嗯其实。拓宽自己就是去看不同作品的这个鉴赏能力，可能也嗯嗯嗯也很重要，对不对
1: ？我觉得很重要。對嗯嗯
0: 。然后今年二月份嘛，就是漫工出版了你协助画的这个《缅甸最后一博这一本图文作品啊，嗯嗯因为它其实跟《被消失的香港》，我为什么会拿出来一起提？嗯嗯其实就是对于读者来说。某个程度，香港跟缅甸都是正在动荡的地方嘛。嗯嗯嗯嗯、那因为那本书在讲的是缅甸近两年的政变状况。那其实我觉得台湾人大部分对缅甸是相对蛮陌生的。嗯嗯嗯、那能不能请你聊一聊，在制作这两本书当中，你个人的感受？嗯嗯
1: 我觉得我的感受也跟大家都差不多，就是对我来讲，香港跟台湾的距离很近，就是无论是物理上的距离，还是说政治因素上的一些关系上，那个相似度也蛮高的。所以就是我在画《被消失的香港》，当然是很全程的可以专注投入的去画，因为就是《被消失的香港》就是一个我算是我有亲身经历的事情。可以投入情感的程度是非常容易的，就是因为那是直接发生在我身上的事情，所以是不需要太过以设身处地或有点过，就是隔了一层的感觉去呃想象那个场景，因为那是亲眼的看到的事情。但缅甸的话，当然就是跟台湾人的感觉应该也是一样，就是距离有点远，然后我要去带入这个场景的话，我需要。更多的来自其他就是资料，对对，第三方的一些给我的一些资料，好让我好好去了解当地人的感受，还有就是实际上的一些社会的状况之类。所以就是比较遥远，也比较需要更多的资料去投入进去那个环境里面
0: 。你在做缅甸这本书，嗯，呃，使用的心力呀、啊嗯，或者是花的时间、嗯，是比香港那一本多很多的吗
1: ？我觉得是。在资料收集方面是多很多，嗯，因为就是本来缅甸就不一定是我日常留意的地方。是是对、嗯，其实我、嗯、我自己就是
0: 包括观众呃、嗯欸、听众可能也会、嗯、可能很好奇为什么我特别想要邀请你做这一集。嗯、呃，我自己其实像我们这一辈的台湾人、嗯，其实真的。对我们下一代来讲、嗯，香港的确有点像是被消失的字眼、嗯嗯。可是我们这一辈的台湾人是很深受香港的各种文化影响。嗯嗯、其实。刚刚有聊,聊到漫画嘛？港漫以前在我小时候，嗯、港漫是红的、嗯啊，然后就是古惑仔啊，啊對對對然后周星驰啊、嗯，然后我们听的歌，比如说四大天王啊，嗯、好了、嗯啊啊，他们不仅是演呃，就是很正式的，就是严肃的电影、嗯嗯，然后也有搞笑电影、嗯嗯對對對，然后也有就是当歌手、嗯嗯，所以我们小时候的文化其实都是以香港的东西为主，嗯嗯嗯、然后去旅游也是非常习惯的事、嗯嗯。可是到了我们的下一代，其实光聊香港这个、嗯、这个地方这个城市。就是他已经不是日常，我们可能会想说去一个什么周末生活圈的地方了。啊嗯嗯嗯嗯嗯、然后刚好我自己因为工作关系，我二零一九年的年底有一段时间很密集的，就是可能几周就去一次香港、嗯嗯嗯。然后刚好那时候就是正在理大啊，啊、嗯，然后还有太子啊的,、嗯嗯、的事情，所以我我觉得就像你讲的，因为人在那个当下，嗯嗯嗯、所以一切的感觉会很深刻。嗯嗯然后刚好我一六年一七年的时候有去缅甸旅游过一段时间，嗯嗯、所以我也会觉得，哎，缅甸，因为在我去之前对缅甸完全是认识就是零，嗯嗯嗯、然后去过之后就会发现哇，它真的是一个无法想象的地方、嗯嗯。我记得我去旅游的时候，然后就跟当地的人有聊天嘛，嗯、他们连当地比如说医生好了、嗯、或者是老师，他们一个月的收入好像就是四美金还是六美金、嗯嗯，完全无法想象。嗯嗯对啊，然后后来回来台湾，嗯、然后再过几年就得知发生正面的事情、嗯嗯，所以就会觉得说心里很多感触。嗯嗯嗯、对啊，然后所以也很好奇，就是你在做这样作品的、嗯、的的感觉啦、嗯嗯。那最后啊，就是还想要请你推荐一下你喜欢的作品，嗯、因为刚刚我们有聊到嘛，就是关于那个。sense 或者是技术的养成嗯嗯，可能也需要嗯一些鉴赏。嗯，那想要请你分别来推荐你喜欢的作品，那不管是漫画也好啊、嗯，书啊，动画、音乐都可以，给我们这一个 generation， 可能三十多岁、四十岁的人、嗯，然后也有给就是下一代小朋友们。
1: 那我推荐漫画了，作者画工可能大家普遍觉得。就是一般，但是内容我觉得是超级棒的，那就是《进击的巨人》嗯。因为《进击的巨人》，我觉得不只是三十到四十岁适合看，我觉得是每个年龄层看的都会有不同的感受。尤其他有一段跟我的童年的一些经历蛮像的，就是因为种族上的问题，所以不同种族之间的小孩子就会，就是自觉受迫害的那个民族就会。呃，无差别的去谴责另外一方的民族的小朋友，但那另外一方的小朋友就觉得自己是无罪的之类的、嗯，然后就是各种从一开始的很深入的矛盾到化解矛盾，但发现小孩子化解的矛盾也不一定能够抗衡整个庞大的大人的世界所建构出来的复杂的世界，但大人也正在想方设法的去解决这个庞大的问题。嗯、就近期的巨人》除了是动作上很好看的。就是可以说是少年像的漫画以外，他过瘾啊！對,对对，就是除了这些很刺激的画面以外、嗯，我觉得他在那个深入思考还是非常非常的充足，很有启发性。就是如果你有办法很认真的看完、嗯，而且很完整的吸收整本书想要讲出来的道理的话，我觉得就是应该大家都会有所成长。然后这个。社会会美好一点，大家会更愿意放下成见，去以一个独特的个体去对待别人
0: 。因为《进击剧人》大概也十年左右吧、嗯嗯嗯嗯，然后十年前他刚开始很红的时候，嗯、我尝试想要看、嗯，我那时候完全看不下去、嗯，就是我可能对少年类别打斗啊，嗯嗯嗯、或者是这种。类型的漫画，我其实我我以前看不太下去。然后，因为其实我现在有在念一个类似文学的研究所，嗯，嗯嗯然后我就想说我要多吸收不同的文本，嗯嗯、所以我其实就在最近才刚开始重新从 Netflix 上面看《进击的巨人》嗯嗯啊，就一看不得了，就是我现在、嗯、我大概看了三天、嗯，我第一季已经快看完了，嗯嗯、就是狂看，有时间就看，嗯嗯、然后。我完全能体会你刚刚说的，就是他除了就是刺激的画面之外的那个哲、嗯嗯嗯、哲理。嗯，我非常喜欢，因为我现在还在第一季，嗯嗯所以我的进度很慢、啊。可是我非常喜欢，就是他们到那个呃调查兵团的时候嗯嗯，有一个兵长。嗯。然后她这个女生，然后她是专门在做巨人的研究。啊啊啊啊然后巨人其实，在一般所有的人类来说，就是、嗯、等于说是共同的敌人。嗯、可是她因为她照顾他们，她会把他们当个体性，嗯嗯然后她在建立跟巨人之间的关系、嗯。就像其实我们刚前面讲的那个集体的意识、嗯、民族意识，会觉得他就是共同的敌人、嗯。可是当你每一个个体化下来看的时候，就会发现。不一定，他一定是敌人、嗯，可能那个是一种意识形态。嗯,嗯,嗯然后还有包括就是后面他们好像发生了巨人有遭遇一些变故的事情嘛，啊啊啊、然后当下他们的那个团长就有问男主角，就是 Alan 就说、嗯，你觉得你现在看到的敌人到底是谁？啊啊啊、对，那那一刻我突然就是鸡皮疙瘩起来、啊啊，我就觉得，对他不是，他真的不是一般的少年漫画而已，嗯嗯嗯、他他背后有太多的东西。嗯嗯嗯、对对。然后。还有墙，就是墙到底是什么？嗯嗯，这这个我觉得很有趣，所以就是感谢你分享。我最近刚好在看，就觉得啊、嗯哦，真的超热血的
1: 。头两季是热血，但是第三季之后就变得很沉重，因为他真的把。整个格局提升到，就有点像现在的世界发生的事情一样，就是一个非常复杂的国家跟政治之间的角力。然后这么庞大格局里面，每一个个体是如何生存的？就是整个漫画或动画都没有讲谁是正义或邪恶之类的，就是大家都是在这社会的，是他运作的其中一个存在，但就是。个体有个体的想法，但这是一个群体有他们集体的意识之类的。嗯，嗯对。
0: 那小朋友呢？小朋友会不会轻松一点小
1: ？小朋友可能就是需要有一些些的年纪才能够承受前半段的那些太刺激的画面，但我觉得后半段，它有带来给小朋友我觉得很好的一个启发，就是小孩子。就是最容易被教育所影响的那个群体，因为可能我们长大就会开始有一些批判精神，就会怀疑之前学的事情是不是真的是真的。然后，但是小孩子就会坚信不疑。那如果一旦地方的教育方式是太过以意识形态或政治立场做主导的话，那那些小朋友就很容易建立起来一个仇视的目光去看待另外一个族群。对，然后那个漫画，总之有一段就是小朋友之间的一个争执，然后就是有一有一堆小朋友就恨透了另外一堆小朋友，但另外一堆小朋友就觉得这不是他们的责任，嗯，但是是有历史或世界的一个重大的负担突然压在他们身上，要他们承受这些莫须有的一个罪名或呃被投射的一种仇恨。小孩子透过教育所。感受到的是很简单的世界，就是不是对方就对了。但是，一旦他们真的有办法相处的时候，就他们有办法可以化解这些教育上的一些既定观念，然后就是变成有办法以真正的接触，就本身恨透另外一方的那个小朋友，就会觉得原来你不是恶魔。我一直我一直都以为會对，一直都以为你是恶魔，然后就是可能吃饭都是很。就是狼吞虎咽的，但原来你吃饭很有礼仪之类的。嗯嗯、
0: 除了《进阶巨人》嗯，你有就是推荐其他的作品给、嗯、给小孩吗？因为我有点，嗯、我甚至不太确定《进阶巨人》小朋友到底能不能看
1: 呢、欸。真的有点那个尺度有点过。对对对。我觉得那意义上来讲真的很适合很多人看嗯。嗯。小朋友，嗯，还我喜欢的还蛮多，都是有点偏黑暗。哦，真的、啊。就是有一个叫《漂流教室》。嗯。所有角色都是小孩子，对，但还是有一点点的黑暗系列了。但就是我觉得是小孩子适合看。但那个《漂流教室》是很久以前的漫画，他大概就是在讲说一堆小孩子从一个实际上的空间，突然整个学校被搬到了一个异、e、空间里面，然后没有老师的存在，然后他们就需要学习如何去建立一个。体制去让确保整个群体是可以活下去的，那就是总之是一个有点像就是实验性的这推演的一个作品，就是看看小孩子是不是真的是很天真或很开心或很正向，到他们是有办法可以通力合作去达成一个很好的社会形态，但就是发现不，是，就是人的本能就是就算是小孩子也好，就在一个。独立的空间就是文明突然失去的时候，他们要重构文明的时候，他们还是会建立阶级啊，各种的集权制度之类的。然后在集权制度底下，有一些小孩子就觉得这样不好，然后就是有一些人总会觉得是需要追求一个就是集体的利益远多于你们，可能有一些习惯霸凌的人，霸凌的人建立一个集权体制，所以就是最后就是。就是大概就是社会的演变的一个浓缩版吧、嗯，然后就是用小孩子来讲。我发
0: 现日本作品很多这种，嗯，乌托邦反乌托邦相关的，嗯嗯、对对就是建立个新世界啊，对对对怎么样的。
2: 嗯，
0: 好。那总之呢，嗯、其实像台湾，我我不太确定香港，但是我认、嗯、我认识到就是台湾可能电影会分级、嗯，可是出版品其实就是只有分限制级跟不是限制级，啊啊啊、所以就是各位家长如果想要呃分享这种，就是如果想要让小孩子开始进入漫画世界，我还是推荐大家还是自己先看一波啦。呵呵呵但如果大家没有时间，时间不够，至少就是选反正。我们的推荐当然就是我们自己觉得其实对小朋友蛮刺激或不错，但大家也都是看漫画长大的、嗯，所以就自己知道抓那个尺度。嗯，好啊。那最后呢，就是其实我非常相信透过漫画这样的传递，可以让大家用比较轻松简单的方式去了解一个故事性。那我自己做小朋友的内容，其实也是这个初衷。所以未来我也会在不同的单元去讨论。刚刚可能我说旅游的单元就会来再来聊香港啊、缅甸。那到时候也欢迎大家还有广城来收听。嗯、好，再次感谢广成抽出时间来上节目。那我们下次见，拜拜。